0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco TelcoTalent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Laura Parra, CEO de Celnex Telecom Polonia. Con ella hablaremos sobre ser líder y ser mujer, cómo abordar las diferencias generacionales del mercado laboral y los retos a los que se enfrenta el sector teleco. Soy Manu Gea y empezamos. Aquí, en TelcoTalent. Muy buenas, estamos de vuelta y estamos ya con Laura Parra, CEO de Celnextele con Polonia. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Manu.
0: Nosotros también estamos encantados de, de tenerte aquí. Y además teníamos muchas ganas de tenerte porque tenemos que hablar de muchos temas, todos muy interesantes, pero siempre, o sea, como siempre vamos a empezar conociéndote un poco más a ti. Así que háblanos si te parece un poco sobre tu trayectoria y cómo es trabajar en un contexto internacional como es el tuyo actualmente en Polonia.
1: Pues mi trayectoria profesional ha estado siempre en torno a la tecnología, estudié eh, informática, que ahora es ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Valencia, y bueno, pues ahí empecé a desarrollarme, aunque mi origen y mi pasión era el ballet. Yo hice la carrera de, de ballet en la, en la Royal Academy de Londres, pero bueno, llegó el momento ya de evolucionar y, y, eh, y fue profesionalmente, me decanté por, por lo que en, en los 80 era... La carrera del futuro, la informática. Y bueno, pues no, no se equivocaban tanto los pronósticos, ¿no? Desde ahí, pues he hecho eh, desarrollo, infraestructura. Eh, sí que puedo decir que a lo largo de mi carrera he tenido la, la suerte y la oportunidad de, de estar involucrada en, en todo tipo de proyectos, de tecnologías, de, de responsabilidades a distintos niveles. Y bueno, pues ya desde el año 2014... Eh, estoy enfocada en dirigir áreas de tecnología, en, eh, fundamentalmente en el sector de las telecomunicaciones, pero también he estado en el sector de logística en, eh, en una empresa que se llama Group ID Logistics, que es una multinacional francesa. Ahí fue la, fui CEO de, de Iberia y fue un momento también muy interesante en el que hice, llevé a cabo una transformación de lo que era una, un área muy enfocada a... A, a, a lo técnico más que a la tecnología, a lo técnico y le dimos la vuelta al enfoque a negocio, hicimos una transformación tanto del área de, de las personas como eh, a nivel de plataforma tecnológica, incorporando pues, modelos predictivos, incorporando eh, blockchain también eh, RPA para automatización de tareas, bueno fue un momento interesante pero el principal eh, sector para mí en el que me he desarrollado profesionalmente ha sido en el sector de telecomunicaciones que de ahí os conozco a Optare que hemos colaborado en tantos sitios diferentes y que, y que tantas buenas oportunidades de aprendizaje me han proporcionado para mí a través de vosotros, ¿no? Ahora mismo estoy en Celnex en Celnex Telecom, como bien has dicho en Polonia, muy enfocada a la integración de las plataformas tecnológicas que hemos eh, heredado digamos de los los que ahora son nuestros clientes. Telnet se cabo una operación importante hace dos años eh, adquiriendo la infraestructura de distintas operadoras allí y ahora estamos consolidando esa infraestructura y viendo cuál es nuestro plan, diseñando nuestra estrategia de IT para dar soporte al crecimiento de negocio que, que vamos a ver en, en, en este país de la mano de, de Celnex ¿no? porque Celnex ahora es estructural en Polonia para el crecimiento en general que Polonia está viviendo por tanto un momento muy muy interesante una privilegiada y con vosotros haciendo cosas allí también
0: bueno pues sí, nosotros aprendiendo también de vosotros y, y retroalimentándonos, ¿no? supongo sí, sí, sí. Pues Laura, nos comentabas que ya son años en posiciones de, de dirección, de liderazgo, y queríamos hablar contigo sobre ser líder y ser mujer. En el último capítulo recibíamos a, Reci a Cecilia Vega, que es una compañera de México, que nos hablaba que al menos en su contexto en México todavía sigue habiendo mucho camino por hacer, sobre todo en cuanto a posiciones de liderazgo, juntas... Queremos saber un poco tu opinión al respecto y cómo ves que podemos seguir viendo avances en este sentido. Sí, eh,
1: en este sentido los avances han sido muchos y los seguiremos viendo porque hay mucho foco en que es esa diferencia ¿no? o, eh, o esa distancia que hay entre numérica, entre... Eh, pues, pues los puestos ocupados por hombres en el ámbito tecnológico y puestos ocupados por mujeres y sobre todo en las, en, en, en las capas además, de dirección eh, bueno, pues, eh, pues, pues hay que seguir trabajando yo soy una, una firme creyente en que todo empieza en la educación y es ahí donde debemos incidir mm, la el marketing igual que hacemos de, de nuestro, de lo que es ser eh, un directivo o directiva en, en el área de tecnología o de lo que es una carrera dentro del ámbito tecnológico, pues eh, no lo hacemos bien para atraer por lo visto al talento femenino, aunque en, hay muchísimas iniciativas de fomentar las carreras STEM en eh, con, empezando con, con los jóvenes y las jóvenes ¿no? pero ahí todavía hay recorrido yo creo que es en la parte de, de educación donde más podemos hacer porque ahora mismo pues, eh, mi experiencia es que, que bueno, he sido responsable de equipos de equipos grandes en los que yo como responsable como directora, como eh, coordinadora era la única mujer Uh -huh. eh, pues eso sí en, en empresas como lo que era Telven que ahora es Equinix eh, ahora mismo en, en Polonia eh, he estado estoy acostumbrada a ser la única mujer en muchas reuniones, en muchas presentaciones en muchas y, y bueno pues, eh, pues ahora que cuando trabajas con, con mujeres bueno pues se echa de menos no y, pero en fin, eh, lo importante es el rendimiento, el rendimiento y el perfil y lo que puedes aportar como profesional en, en la responsabilidad que estás asumiendo. Yo, con, afortunadamente, mis, eh, mis experiencias con mis compañeros, con mis responsables, pues han sido siempre excelentes y eh, me he encontrado con un espacio en el que he podido crecer, he podido desarrollarme. Por supuesto que al principio, la primera vez que asumí un puesto directivo, pues, eh, pues bueno, pues el entorno no, no te apoya. O no, te, no me apoyó en aquel entonces, hace 10 años ya, ¿no? Y, eh, y sí que había mucha, mucho escepticismo, lo cual te lleva a matizar más toda aquí, todavía aquello que de, de lo que se habla tanto que es el síndrome de, del impostor. Hasta que uno se lo cree, realmente no empiezas a dar lo mejor de ti. Y, eh, y todos nos tenemos que enfocar en cuáles son nuestras fortalezas ya cuando, cuando tienes un recorrido en tu profesión oye, fíjate en aquello que sí que has hecho y has conseguido, eh, con la humildad de aquello en lo que tienes que seguir aprendiendo, pues reconocerlo, reconocértelo y seguir esforzándote en ese camino, pero vamos, eh, todo eh, llega un momento en el que nuestra, nuestra experiencia ya nos avala, ¿no? más allá de lo que diga el entorno y de lo que te digan los miedos en tu cabeza, pues lo importante es trascender esos miedos, Confiar en uno mismo y seguir adelante. Dificultades siempre hay, pero yo creo que en, eh, no solo en el sector tecnológico, en cualquier sector, con, con, eh, con las, eh, las personas, insisto, en la educación que recibimos, insisto, en la cultura que tenemos y es ahí donde, en esa capa donde hay que incidir para mejorar. Uh
0: -huh. Nos hablabas de, de los jóvenes y las jóvenes y un tema que nos gusta mucho tratar aquí en este podcast es precisamente la convivencia que hay en el mercado de trabajo actual de generaciones muy distintas. Uh -huh. ¿Cómo abordas tú el liderazgo para, bueno, no sé, modular quizá la forma de trabajar con eso, distintas generaciones?
1: Pues ahora mismo creo que los líderes sobre todo tenemos que escuchar, que escuchar mucho para intentar entender esas diferencias, intentar entender cuáles son las expectativas de las personas de nuestro equipo. Eso siempre, siempre ha tenido que ser así, ¿no? pero, pero con la diferencia, como dices, de, de generaciones eh, y por tanto de, de, de preparación, de enfoque, de expectativas sobre todo. Lo que vemos en, en los jóvenes que se están incorporando ahora al, a la, al mercado laboral es que su capacidad de resiliencia es mucho menor también hay que ayudarles a, a trabajar eso, a que, a que no se frustren eh, tan rápido y para eso hay que escucharles mucho, hablar con ellos, entender qué esperan y bueno, y trabajarlo desde ahí, desde la empatía también y, eh, y ayudarles a, a evolucionar viendo qué formación puede haber, dando ejemplo lo primero, la impecabilidad del líder cada vez es más exigente y, pero que merece la pena merece la pena trabajar en ese, en ese sentido como líderes. Eh, desde ahí, dar oportunidades a todos por igual, eh, entender que los que tienen más experiencia pueden ayudar mucho a los que tienen menos experiencia, trabajar en un entorno que potencie la acción y no la, la reacción y que potencie el que el que no lleva a cabo una acción no se va a equivocar nunca. Por tanto, lo que queremos es gente que se equivoque, que lleve a cabo acciones, que cuando haya un error nos enfoquemos en cómo lo solucionamos y no en de quién ha sido o quién, uh -huh. ha, quién ha metido la pata, ¿no? porque todos las metemos en algún momento dado. Y, eh, y de ahí podemos salir reforzados aprendiendo y, y, y apoyándonos. Y luego también soy una firme creyente en que la amabilidad abre muchas puertas y podemos trabajar también eh, en, esa, en cómo, cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos comunicamos, cómo nos apoyamos. Y esa amabilidad también ayuda a desarrollar la resiliencia que antes eh, comentaba que veo que en los jóvenes es un reto también el, el no frustrarse tanto. ¿no? Luego afortunadamente es gente que está muy preparada y lo que tenemos los líderes es que encontrar el camino para sacar lo mejor de ellos, ¿no? Eh, tanto para aprovecharlos para nuestro resultado como para que ellos crezcan y, y, y eso ayudará a que su, su, esa frustración que yo veo que es eh, tan frágil pues, eh, pues se desarrollen como profesionales con más fuerza y puedan crecer como ellos quieren, ¿no? Ellos enseguida dicen, mmm, mi carrera se está estancando, no sigue, que la carrera es muy larga, ¿no? Pero sí, para mí la escucha, la, la amabilidad y fomentar una cultura de apoyo y de, de apoyo al error y no de búsqueda de culpables.
0: Pues vamos a seguir hablando un poco de los jóvenes y además de que tú pues seguro que precisamente trabajas con ellos, además tienes tu faceta de docente y queríamos saber si consideras que la innovación ahora mismo viene de las manos de precisamente esas generaciones jóvenes o es un poco un mito que se ha creado alrededor de ellas?
1: Pues para mí la innovación, eh, bueno, para mí creo que en general, no la innovación no tiene sentido si no hablamos también de en qué la aplicamos. Puede quedarse en algo divertido y tal, ver mira lo que, es, lo que la inteligencia artificial puede hacer, mira lo que blockchain permite, mira el metaverso, wow, mira... Pero si realmente no encontramos un para qué, un propósito de esa innovación, pues no, no va a ser de gran utilidad, no vamos a poder monetizar, no vamos a poder impactar en, en mejora en distintos ámbitos, tanto social como de gobernanza, como medioambiental, que también eh, hablamos tanto ahora porque nos lo exige la regulación de ESG, de, de, de sostenibilidad. Entonces creo que la innovación viene de un más en, el, en la naturaleza de los jóvenes, eh, porque están más cerca de la tecnología, ya han nacido digitales y, con, y como con los cacharros pegados a, a sus manos, ¿no? Y, pero los, las generaciones más adultas, más con más experiencia, eh, perdón, eh, son los que pueden traer el para qué, uh -huh. el, ¿a qué aplicamos esa innovación? Entonces creo que es un momento muy interesante en el que la convivencia de, de generaciones con mayor experiencia, con experiencia en el ámbito laboral, y aquellos jóvenes que vienen, que, que están viendo de todo y que muy rápidamente pueden eh, enganchar o acoplar la tecnología con las necesidades, creo que ahí es donde está el, el arte de, para ser más fuertes en las organizaciones, más eficientes más rápidos, generar eh, soluciones con un time to market más optimizado, creo que es en, en esa combinación ¿no? uh
0: -huh. Pues vamos a cambiar de tema un segundo si te parece y vamos a centrarnos en algo que en optar intentamos desde luego tener siempre en mente que es la salud mental en el trabajo que además sabemos que tú también priorizas a nivel particular ¿Cómo crees que las compañías podemos ya no solo favorecer que los trabajadores tengan una buena salud mental, sino fomentarla activamente.
1: Sí, bueno, desde el ámbito de los, de los líderes, uno, una persona como líder de un equipo de trabajo, insisto en esa escucha, en, no sé, en, en observar. Ahora eh, creo que el, profundamente en que el líder trabaja para el equipo no y que al equipo hay que ponerle por delante siempre, sobre todo para los éxitos, y el equipo y ponerte tú por delante cuando hay dificultades ¿no? y fomentando ese, ese tipo de, de cultura, generando un espacio en el que las personas se sienten seguras, se sienten confortables, eliminar la, la, la cultura del miedo que en, algunas, eh, en algunos momentos históricamente pues, ha sido muy, eh, muy instaurado en las organizaciones y creo que eso va desapareciendo, ya haciendo que el empleado y que, y que los equipos de trabajo se sientan en un ambiente seguro, va a ayudar muchísimo a reducir el estrés, trabajando en fomentar esa cultura de la acción y no la reacción solo, sino de la acción de vamos a por ello, eh, si cometemos errores lo, lo solucionamos entre todos, eh, creo que también baja ese, ese nivel de estrés, luego bueno pues estar muy atento, al final las vidas de, de cada uno y las personas en sí mismos son únicas, somos eh, seres complejos y el líder también tiene que estar eh, atento a, a cómo están eh, las personas de su equipo respetando mucho esos espacios eh, los horarios eh, buscando eh, una conciliación sana y equilibrada, Yo creo que el equilibrio el balance, la equidad eh, son importantes en, en el aspecto del, de la salud mental, que la dedicación al trabajo y la exigencia de la, o la búsqueda de la excelencia en ese aspecto pues, esté muy clara y que por co en contrapartida pues, se respete al empleado su, sus necesidades, sus tiempos, su conciliación con momentos en los que surgen siempre de eh, familiar, de enfermedad, de eh, pues eh, que sean pocos pero de, de fallecimientos o momentos delicados, bueno pues mostrar un apoyo y pero también hay que, hay que buscar que ese apoyo no sea malentendido entendido ¿no? y, y mal usado o abusado por parte de los empleados, por eso hay que estar muy cerca y, y escuchar y, y trabajar con ellos es, una, es, es el, el equilibrio ¿no? y luego pues las grandes organizaciones eh, pues, deben tener políticas que cuidan de ello, la gobernanza lo exige eh, y, eh, y también pues ayuda a esa, esa regulación. Pero yo más que desde la regulación, creo que desde las personas y decidiendo cada líder, tú quién quieres ser o tú qué tipo de líder quieres ser, eh, pues, eh, pues se puede trabajar mucho para que los empleados y las personas de tu equipo pues estén felices en, en un ambiente tranquilo en el que todos nos desarrollamos mejor, ¿no?
0: Pues vamos a ir llegando al final del capítulo, pero vamos a cerrar con un último apunte que queremos que nos expliques con el detalle que tú consideres. Te vamos a preguntar por los retos, los retos a los que se va a enfrentar el sector teleco en el futuro. ¿Crees que van a seguir siendo los mismos evolucionados? ¿Crees que va a aparecer algo quizá que no estamos viendo venir?
1: Eh, ahora, el... Ahora mismo el, el sector de las telecomunicaciones en lo que es la capa de negocio y de servicio a, a, los, a los ciudadanos, a los clientes finales, bueno, pues está, está convirtiéndose en un, en un commodity. Todos lo tenemos y además en, 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 en todo el mundo. Yo colaboro con una fundación en el Masai Mara, con los Masais. De hecho, el líder de los Masais estuvo en mi casa unos días hace poco... Porque no se quería quedar en un hotel y se quedó en mi casa. Y los Masáis van vestidos de Masáis, llevan el machete y al lado el móvil. O sea que eh, en, en, es de la accesibilidad ya a la comunicación y la conectividad global, pues es algo que lo hemos visto. Esto hace que, que se esté transformando eh, la parte de infraestructura, de cómo se gestionan las infraestructuras. Y ahí estamos, Celnex, eh, principalmente en Europa pero a nivel de transformación de algo nuevo que nos cambie la vida como nos la cambió el, el móvil y todo lo que ahora llevamos en el móvil y lo que significa para cada uno de nosotros la información que, que tenemos almacenada y cómo desde el móvil conectamos y gestionamos la mayor parte de nuestra vida y de, y de nuestros allegados, amigos compañeros de trabajo clientes, familiares creo que Ahora mismo no, lo, no vamos a ver que, que eso cambie tanto, ¿no? Eh, que haya que surja algo nuevo que nos cambie la vida, pues igual en 10 años o en. Pero, pero ahora mismo no. Ahora mismo sí que eh, transparente al, al usuario, pues eh, la parte de infraestructura de telecomunicaciones y cómo se gestiona y la virtualización y la eh, infraestructura as a service o run as a service, eh, pues eh, va a quedar en esa capa entre entre gestores de infraestructura y operadores de telefonía y, y al cliente final, desde la explotación de los datos y de la inteligencia artificial, pues se le van a dar más servicios o desde los clientes, desde las empresas de infraestructura al cliente operador, pues va a tener mayor visibilidad y de ahí va a poder eficientar más cómo construye los eh, productos y servicios para sus clientes finales, pero no algo que realmente vaya a transformar lo que es la vida de, de cada uno de nosotros como lo hemos vivido en los últimos años en el sector de las telecomunicaciones creo
0: nunca se sabe no nunca se sabe pues nada Laura, lo dejamos ahí entonces, muchas gracias por venir
1: muchas gracias a vosotros, es un placer seguir colaborando con Optare ya sea en proyectos, en clientes y y en, eh, en iniciativas eh, profesionales como en, pues, algo así como un podcast o cualquier cosa porque con vosotros eh, se aprende, sois una, una referencia en, el, en cuanto al tema Forum también y creo que la labor que estáis haciendo por eficientar también y por eh, simplificar la complejidad eh, que hay en, entre las interacciones ¿no? que hay entre las operadoras pues es eh, de alto valor para, para el sector. Así que un placer siempre colaborar con vosotros.
0: Pues seguiremos, seguiremos colaborando porque nosotros lo sentimos igual, Laura.
1: Muchas gracias.
0: Y a vosotros los que nos escucháis, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Os animamos como siempre a seguirnos en las redes sociales de la compañía, en LinkedIn y Twitter, para estar al tanto de las noticias tanto de la propia compañía como de este podcast, ElcoTalent. Y así que nada, nos vemos en la próxima conexión.